0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie saßen allein zu Hause, nebenan nur die gestressten Eltern. Sie sollten lernen, aber Lehrerinnen gab es nur am Bildschirm. Und alles, was einen auf andere Gedanken bringt – spielen, toben, Sport machen – war verboten. Sollten ja nicht das Virus weitertragen – man stelle sich nur vor, die Großeltern und so weiter. Und sie selbst? Der Deutsche Ethikrat sagt, die Gesellschaft hat Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie viel abverlangt und sie über weite Strecken allein gelassen. Manche haben das gut weggesteckt, andere gar nicht. Psychische Störungen unter Jugendlichen haben in den letzten zwei Jahren zugenommen. In Zukunft, so der Ethikrat, müssen wir die psychische Gesundheit von jungen Menschen unbedingt mehr im Blick behalten. Einer, der tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen in Krisen zu tun hat, ist Professor Gerd Schulte-Körne, der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum der Universität München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, wo sehen Sie denn ganz konkret die Folgen der Pandemie?
0: Also ich kann das von der Inanspruchnahme sagen, ja, also mhm. wir sehen in der klinischen Versorgung, dass die Inanspruchnahme sich drastisch erhöht hat.
1: Was heißt drastisch? Das heißt
0: also aus meiner klinischen Perspektive, wir haben in Rahmen der Corona Pandemie in dem teilstationären stationären Bereich eine Zunahme von mindestens 20 bis 30 Prozent gehabt. Und die Studienlage unterstützt das eigentlich auch. Die zeigt auch, dass die Belastung bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemie mit Ängsten, mit Depressionen, aber auch mit anderen Problemen deutlich zugenommen haben.
1: Und kann man das differenzieren, eher Kinder oder eher Jugendliche?
0: Man kann sagen, bei Jugendlichen ist das Risiko deutlich erhöht gewesen, gerade bei den jungen Mädchen. Und zwar insbesondere deshalb auch, weil das Erkrankungsrisiko in dieser Altersgruppe, nämlich für Angststörungen und Depressionen, generell erhöht ist. Und da sehen wir aber auch die deutlichste Zunahme in dieser Altersgruppe. Zwischen 10 bis 30 Prozent und die stärkste Zunahme sehen wir im Bereich der depressiven Störung. Das heißt, das ist die Erkrankungsform, die am meisten zugenommen hat. Es gibt allerdings natürlich auch nicht nur die Kinder, die eine Depression hatten, sondern Kinder, die auch eine Essstörung und eine Depression hatten oder auch andere Erkrankungen, die zusätzlich aufgetreten sind, die wir zum Beispiel im körperlichen Bereich gesehen haben.
1: Was würden Sie denn sagen, was sind denn da die auslösenden Faktoren gewesen? War das die Unfreiheit, die Unsicherheit, die Isolation? Was war das?
0: Ich glaube, letztendlich sind es viele Faktoren, die zusammenkommen. Es gibt nicht den Grund dafür, was die Jugendlichen häufig schildern, ist tatsächlich die soziale Isolation durch die Lockdowns. Das war ein massiver Belastungsfaktor. Dann aber auch die fehlenden Kontakte, innerhalb der Familie, weil alle relativ gestresst waren, weniger Ressourcen für die Familie hatten, sondern sich jeder mit seinem eigenen Problem, sei es arbeitsbedingt oder auch aufgrund vielleicht von Erkrankungen durch Corona beschäftigt war. Es gibt sicherlich auch noch einen weiteren Faktor, der hochrelevant ist, und das war die Schule. Denn das Homeschooling hatte lange gedauert, bis es überhaupt funktioniert hat, wenn es denn funktioniert hat. Und viele sind überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Das heißt, Entweder sind sie deshalb nicht mehr zurechtzukommen, weil die Struktur fehlte oder weil eben auch die Unterstützung bei Lernproblemen, bei Lernentwicklung nicht da war.
1: Also der Druck aus der Schule war da, aber die Schule nicht.
0: So kann man es fast sagen. Ja, also die Schule hat ja viele Funktionen. Es ja. ist ja nicht nur die Vermittlung von Unterrichtsstoff, sondern es ist ja ein wichtiger Aufenthaltsort für das soziale Erleben der Kinder und Jugendlichen. Und der ist ja weggebrochen. Und das haben viele Kinder und Jugendliche gesagt, dass sie das sehr stark vermisst haben.
1: Jetzt hat der Ethikrat formuliert, wir haben während des Krisenmanagements diese Gruppe der Bevölkerung, die Kinder und Jugendlichen, zu wenig im Blick gehabt. Haben wir die einfach vergessen oder sind die einfach auch besonders schutzbedürftig?
0: Ich würde sagen beides. Denn tatsächlich, und das habe ich immer wieder erlebt, auch in der Diskussion während der Pandemie, dass die psychische Gesundheit der Kinder auf die musste man immer explizit hinweisen. Es wurde über vieles geredet, aber darüber nicht. Und die Kinder und Jugendlichen, das ist einfach so, haben bisher keine Stimme in unserer Gesellschaft, also sowohl in den politischen Gremien als auch in der Öffentlichkeit. Und sie haben immer gesagt, warum hört uns eigentlich keiner, wie es uns geht? Und ich denke, das ist ein echtes Versäumnis. Und das andere ist, dass wir eben halt häufig denken, dass die Kinderpsyche, so ist wie die Erwachsenenpsyche. Wir verstehen eben häufig nicht, dass genau diese Entwicklungsphase, psychisch gesund auffassen eine sehr sensible Phase ist. Und da gibt es viele Phasen, die auch in besonderen Belastungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel der Übertritt von der Grund- in die weiterführende Schule oder die Pubertätsphase mit der Autonomieentwicklung. Und in diesen sensiblen Entwicklungsphasen sind diese jungen Menschen auch anfällig für besonderes Stress erleben.
1: Und wenn wir da besser werden wollen, die Kinderpsyche zu schützen in solchen Situationen, was brauchen wir dann? Einfach mehr Ärzte und Pfleger in ihrer Klinik?
0: Die brauchen wir auch, auf jeden Fall, weil die Versorgung war ja schon vor der Pandemie nicht gut oder nicht optimal, aber sie ist in der Pandemie absolut an ihre Grenzen gekommen. Das muss man tatsächlich ganz klar festhalten. Andererseits brauchen wir natürlich auch einen Perspektivwechsel. Wir brauchen die Partizipation der Kinder und Jugendlichen in vielen gesellschaftlichen Gremien. Und wir müssen unbedingt sie auch hören und ernst nehmen. Das andere ist, wir brauchen viel mehr präventive Maßnahmen. Denn es hat sich gezeigt, dass man mit gezielten präventiven Maßnahmen man schon einiges erreichen kann. Aber wenn die präventiven Maßnahmen eben nicht in der Fläche verbreitet werden, in den Institutionen, dann kann sich das auch nicht ändern.
1: Bei was für präventiven Maßnahmen hat sich das zum Beispiel gezeigt?
0: Zum Beispiel, wenn man die Kinder unterrichtet oder fördert, mit belastenden, stressigen Situationen umzugehen. Ja, viele Kinder wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, wenn sie in einen Kontakt kommen, der sehr belastend ist, wovon sie sich distanzieren können. Was mache ich in Mobbing-Situationen? Was mache ich, wenn ich Stress mit meiner Lehrkraft zum Beispiel habe? Wie gehe ich mit Ängsten um in Prüfungssituationen? Was mache ich, wenn ich immer Gedanken habe, dass ich das nicht schaffen kann? Oder... Es gibt so viele Konstellationen in der Kinder- und Jugendwelt, die belastend sein können. Und es gibt aber generelle Prinzipien, wie ich damit mich besser regulieren kann. Und diese doch eher niederschwelligen Angebote, die doch recht wirksam sind.
1: Was bringen denn Jugendliche mit an, ja, an kreativen Ansätzen, gerade in so Krisensituationen, wo wir sagen könnten, ja, da könnten wir eigentlich auch von ihnen lernen und profitieren?
0: Ja, ich glaube, das wird wirklich unterschätzt, wie viel Resilienz die Jugendlichen haben, was für Ideen die haben. Zum Beispiel was angeht, den Stress zum Teil auch abzuwehren. Oder indem sie sagen, halt, wir tun das als Gruppe zusammen, wir machen Musik zusammen, wir machen Aktionen zusammen. Und sie haben auch eine Diskussionskultur, die häufig sehr, sehr offen ist, die zum Teil sehr konfrontativ ist, aber die alles zulässt. Und ich glaube, das ist etwas, was ihnen hilft, die verschiedenen Möglichkeiten von Konfliktlösungen auch erstmal entstehen zu lassen, ohne vorweg gleich die Lösung zu haben.
1: Jugendliche und Kinder haben in der Corona-Pandemie mehr gelitten und sind aus dem Blick geraten, sagt der Deutsche Ethikrat. Das waren Einschätzungen von Professor Gerd Schulte-Körner, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität München, dazu. Vielen Dank, Herr Schulte-Körner.
0: Danke auch.